0: Mm. hebben we nu genoeg uh, shownootjes
1: ik heb genoeg shownootjes gehad ik kan geen shownootje meer zien ik ook fuck die bloempot maar we gaan gewoon naar huis en we doen niks er meer aan
2: ja, en met gezagvoerder Red
1: City en de bemanning heet ik hartelijk welkom aan boord van deze nieuwe bloempot en deze nieuwe bloempot is nummer
0: 27 en we zijn er weer helemaal klaar voor
1: de verwachte vliegtijd van deze bloempot zal zijn 30 minuten
0: en de komende 30 minuten, het lijkt wel een traditie aan het worden.
1: Ik heb weer een gast. Jazeker.
2: Aan boord van deze bloempop bevindt zich een noodstop. Mijn collega wijst er nu aan waar deze noodstop zich bevindt. Als mede de plaats van de
1: dichtbijzijnde nooduitgangen. Mocht het geluid wegvallen, dan komen boven alle zitplaatsen automatisch
2: oordopjes naar beneden. Trek een van deze oordopjes naar u toe en doe deze in uw oor. Gedetailleerde veiligheidsinstructies vindt u op de website www.bloempot.nl. Neemt u de gegevens op de website voor vertrek alstublieft aandachtig door.
3: Hey, er is een nieuwe bloempot. Hey, hij staat weer op je
0: En deze nieuwe bloempot is nummer 27. En zoals je weet het getalletje staat voor een jaartal. En toen ik 27 was, was het 1999. Maar ik heb een gast in de studio... En toen jij 27 was, welk jaar was het toen? Dat was uh, 98, 99.
1: Oh, dan verschillen wij niet eens zo heel erg veel. Ik dacht dat dat meer scheelde. Nee hoor, dat valt hartstikke mee. Oké. Okay. Dan ben je ook uit 71 of 72. 72. Ja, ik ben uit 71. Dus ik heb tegenover mijn echte soulmate... Precies. En een potmeet. Hebben... Een
0: potmeet. Dat krijgt dan weer meteen een hele vieze lading. Maar zoals je waarschijnlijk al wel door hebt, wie zit er tegenover me? Ik zeg gast in de bloempot, stel je voor. Ik ben Brenno de Winter en ik ben van ICT Roddels. En ICT Roddels, die kennen wij van? Potfeed.nl. Ja, op de nummer 1. Ja, maar daar werk ik hard aan om dat te veranderen. Nou, als ze jou hebben gehoord in deze bloempot, um, ik sta dan op dit moment weliswaar op nummer 8. Maar als ze jou hebben gehoord in deze bloempot, dan zak je hard omlaag. Dat kan ik je garanderen. <laughs> het wordt tijd voor een ander bedje, geloof ik. Oh, het wordt eigenlijk ook wel tijd voor een stukje muziek. Wat stond er in 1999 op de eerste plaats? Ik durf het haast niet te zeggen... Maar goed, de nummer 1-positie stelt dan ook niks voor in de huidige top 40. Dus we gaan even een ander nummer draaien uit 1999. Uh, nog even voor de statistieken. Uh, 1999, 10 Nederlandse producties in de top 40 van week nummer 9. En waarvan 6 Nederlandstalig. En wij gaan draaien de nummer 34. Dat is uh, Here We Come van Justin. Nee joh, die wilde ik helemaal niet draaien. Ik zou gaan draaien de nummer 19. En weet je wat de nummer 19 is van week 9 uit 1999? Nee, dat ben ik even net weer vergeten.
4: Eén kleine tuinkabouter voelde zich alleen. Hij riep zijn negen vrienden en ze gingen samen
1: <laughs> Ik kon het niet laten. <laughs> ik dacht het al. Weer op mijn lengte. Tien
4: kleine tuinkabouters liepen door de... Als niet waterproef toen waren er nog negen. Negen kleine tankabooters wilden graag wat erven. Voordat er wat te erven viel, moest er eentje sterven. Acht kleine tankabooters dronken op het leven. Eén die dronk net iets te veel, toen waren er nog zeven. Zeven kleine tuin waren dol op seks. Maar één die had een heel zwak hart, toen waren er nog seks. Hey! Allemaal gaan we een keertje dood, dus geef nog een feestje, als daar je rood. Ga op vakantie, stel nog een daad, want voor je het weet, is het te laat. Aan een waterpijp. Een gaf die pijp aan Maarten en toen waren er nog vijf. Vijf kleine tuinkapers, vochten met een stier. Eén die had een rode muts, toen waren er nog vier. Vier kleine tuinkapouters werden op een keer. Wie langs zonder adem kon. De winnaar leeft niet meer. Drie Kleine taan kapotters in de zee. Een zeemermin die werd verliefd en nam er eentje mee. Allemaal gaan we een keertje dood. Dus geef nog een feestje als daar je rood. Ga op vakantie, stel hoog en daad. Want voor je het weet, is het te laat. Bouters liepen samen heen, de een raakte de ander kwijt. Toen was hij weer alleen. Allemaal gaan we een keertje dood. Dus geef nog een feestje als daar je rood. Ga op vakantie, stel nog een baad, want voor je het weet. Is het te laat? Allemaal gaan we een keertje dood. Dus geef nog een feestje als daar je rood. Ga op vakantie, stel nog een daad. Want voor je het weet, is het te laat. Dit is toch wel heel
0: erg flauw eigenlijk hoor, hé. Man, en dat stond toen in de top 40. Nou, dat bewijst des te meer dat zo'n topnotering inderdaad helemaal niks zegt. Nee, inderdaad.
1: Hoe <lacht> verziekt.
0: En dat zeg ik natuurlijk om een beetje te prikkelen tegen de nummer 1 uit de topfeed... Uh, uh, ja, de pot feed. pop pop Yo-yo <lacht> top 40, want zo mogen we het noemen, <lacht> want... Uh, trade Secrets is gestopt. Ja, maar dat mag je niet zeggen, want dat is mijn prijsvraag voor straks. Oh. <lacht>
1: nou ja. Nou ja, een trade piep is gestopt. <lacht>
0: <lacht> er is een <a> secret gestopt. Ja... <lacht> yeah.
1: Er zijn geen geheimen meer, dames en heren. Nee, de handelsgeheimen zijn gestopt. <laughs> dus
0: nee, uh, dat was 1999. Dat hebben wij allemaal heel bewust meegemaakt. Alhoewel, ik moet zeggen, toen ik de top 40 uitprintte van 1999 en ik zag dit nummer erin staan, had ik wel zoiets van, wat is dat ook alweer? Had jij
1: dat ook niet? Ja, maar <laughs> ik had helemaal bij die muziek, zo'n beetje van, wat is dat? Ik kom, net, ik kom je ook net op de leeftijd dat je wat minder begint te luisteren en zo, hè? Je luistert meer naar podcasts. Nu wel, ja. Best wel veel eigenlijk. Jij? Ja, nou ja. Wat er nog over is. <lacht> ja, dat is. Uh... Nou, wat er nog over is is. Uh... Um... <lacht> <lacht> ja, ja,
0: ja. Nou, dat zal ik meteen een geheimje daarna verklappen. Uh, jullie zijn van mij gewend dat ik altijd catch the cast doe. En uh, catch the cast, uh, de leuke quote uit een collega-podcaster uh, die een verspreking maakt of die een rare opmerking maakt. Of nou ja, je weet wel wat catch the cast was. En zo niet, dan heb je al die vorige bloempodden moeten missen. Want ik deed het iedere week. Ik moet zeggen, vorige week had ik de sloeries in de studio en toen ben ik helemaal vergeten. Want het was zo gezellig, eigenlijk hetzelfde als nu. Dat ik helemaal vergeten ben Catch the Cast, Dus Ik heb het nu onderstreept in mijn show notes. Ga het hebben over Catch the Cast. Dus vandaar dat ik dat nu aan het doen ben. Maar ik ga stoppen met Catch the Cast. Maar waarom dan? Er is dus te weinig cast om te pitchen. Juist. Nou, dat, dat vind ik eigenlijk wel. De, de, er komt op het moment zo weinig Nederlandse podcastproducties uit... dat ik zoiets heb van, daar kan ik geen cast meer mee maken. We moeten in we weer meer in casten. En dan gooi ik mijn kerstje cast weer in.
1: Nou, dat is, uh, dat is mooi. Dat is gewoon lekker chanteren. daar hou ik wel van.
0: Ja. Dus, wil je in de bloempot worden genoemd... zorg dan dat je een fucking show online krijgt. <laughs> En ja, ik bedoel, ik moet heel eerlijk zijn. Ik luister ze allebei. Alle Nederlandse podcasts. Maar... Jim <laughs> <laughs> en Brenhoog. En Berren is er weer, hè? Vergeet, Vergeet dat niet. Inderdaad, die is nu best wel regelmatig, hè? Maar sinds hij een vrouwelijke co-host heeft, is hij zo scherp. Hij verspreekt zich niet meer. Dus daar heb ik ook niks aan. Dus dan blijft er inderdaad nog maar twee over. Nou, Jim, daar kan ik zijn hele show in catchen. Ah, ik moet Jim niet zo plagen, want hij had trouwens gereageerd op de vorige Jim,
1: bloempot. Jim plaat je ook nooit.
0: Nee, dat is ook waar. In de vorige bloempot zei ik dat, dat ik een bepaalde opmerking niet kon maken... omdat ik, dan, omdat ik wist dat Jim luisterde naar de bloempot. Dus dat kon ik niet maken gezien zijn leeftijd. En toen kreeg ik een mailtje van Jim. Welke zo'n opmerking dan? Ja, alsof ik het dan wel kan typen, zeg maar. Ik zou zeggen, use your imagination. En je begrijpt best wat ik bedoel. We handelen het over twee sterke punten van Kim Holland. En de roze envelop. Uh, <laughs>
1: Hoe zeiden we dat vroeger? Stempel erop?
0: <laughs> Juist. <laughs> maar ik kan de Cast natuurlijk niet afsluiten, niet stoppen zonder dat, dat ik er nog eentje doe. Dus ik heb heel lang nagedacht. Wat is nou een mooie catch? Ik ga stoppen met Cast. Welke kast is gestopt? Dat lijkt mij een mooie vraag voor de laatste Cast. Ik heb nog één iPod Party t-shirt. Met drank, aan, met drank aan Brian Smit. Man, je begrijpt wat er hier op tafel staat in de studio. Brenno, neem nog een biertje. <lacht> nou, meer kunnen we het toch niet geven. <lacht> ik zie dat het bubbels heeft, maar dat is ook de enige vergelijking met Ja, Moet
1: ik even voor gebruiken? Of... <lacht> <lacht>
0: het zit nog tegen het plafond, jongens. Klop.
1: Plop. <lacht> Plop. <lacht>
0: Uh, ik ben even helemaal mijn draai kwijt.
1: Dus. Je ging stoppen met Catch the Cast en je ging uh, nu opeens computers als prijs weggeven. Dat was het verhaal. Klopt. En dan gaan we de
0: moeilijkheid een beetje opvoeren. Wat heb ik namelijk in gedachten als volgende prijsvraag? Ik heb ooit bij een uh, radiopiraat gedraaid. En daar heb ik een prijsvraagje in mijn programma gehad. Dat heette De Dubbele Draai. Heb ik zelf bedacht toen. En daar was ik best trots op als jongen van 16 jaar dat ik een prijsvraag voor de radio bedacht had. Wauw. En hij werkte. De Dubbele Draai. Dat was toen in een uh, twee uur durend programma. Ik draaide in het eerste uur ...een plaat die ik bijvoorbeeld aankondigde als volgt. De films van Quentin Tarantino... ...die hebben vaak hele aparte muziek. En de muziek daarvan die is dan weer zo pakkend... ...en die wordt weer zo actueel gemaakt... ...dat dat nummer daarna... Als, ...of wordt gebruikt in een remix... ...of nog een keer opnieuw als single wordt uitgebracht. En welke als remix gebruikt is... ...is bijvoorbeeld Bang Bang... ...van Nancy Sinatra. Heel mooi nummer.
4: I was and he was six. We rode on horses made of sticks.
0: En van dat nummer bang, hebben ze dan een remix gemaakt. Bang, bang, Samen met de audio-bullies. Bang bang. bang bang van Nancy Sinatra in de nieuwe remix uit de bang, films van bang. Quentin Tarantino. in, in di dit geval My Kill Bill. Dan kun je toch zien dat je van een mooi nummer een hele gave nieuwe remix kan maken. En dan, wat deed ik dan in het tweede uur? Dan draaide ik een nummer die ik aankondigde als zijnde dat Quentin Tarantino... ...in zijn films altijd hele bijzondere muziek gebruikt. En dat die muziek dan weer zo actueel wordt dat er vaak remixen van worden gemaakt. Zo had je het nummer van Dick Dale een gitaar virtuoos, En dat die man kon spelen op zijn gitaar. Man, ongelooflijk. Uit de film van Quentin Tarantino, in dit geval Pulp Fiction... wat hebben ze van dit nummer gemaakt? Daar hebben ze een remix van gemaakt en die komt op dit moment de hitlijst in. Dan, dan draaide ik dus in het volgende uur dit nummer die ik op dezelfde manier aankondigde. Ha! The Black Eyed Peas met Pump It! Pump It!
2: Nou ik denk dat jullie aan de hand van dit voorbeeld weer
0: een klein beetje kunnen indenken ja, stop dan even met zingen. Het was maar een voorbeeld, jongens. Het was maar een voorbeeld. Hupsik okay, Ezo. Dat waren de Black Eyed Peas met Pump It. Maar je begrijpt een beetje: twee platen met een link. Nou, nu duurt de bloempot geen twee uur en je gaat zeker niet twee uur achter elkaar naar mijn uh, razende stemgeluid uh, luisteren. Dus, wat heb ik bedacht? Om nou te zorgen dat je blijft luisteren naar de bloempot. Ik draai in aflevering 28 een plaat en ik draai in aflevering 29 een plaat met een link erin. Of ze komen uit een film, of ze komen van één cd. Ze worden op dezelfde manier aan dan wel afgekondigd of in ieder geval dezelfde informatie erin. Koppel die platen bij elkaar, stuur dan door naar www.bloempot.nl of laat een reactie achter op info.bloempot.nl. En zoals je van mij gewend bent, moet je die twee even omdraaien. En wie weet win jij de mooie prijzen. Dat is een beetje het verhaal van de dubbele draai. Oh, dat is wel leuk. In plaats van uh, Nederland beroemd maken met podcasting. Um, ja, de stoppers steeds meer nadat ze genoemd zijn in de bloempot. Kan ik me ook wel iets bij indenken. Maar ja, <lacht> dat is natuurlijk killing voor mijn uh, kerstcast. Dus ik ga het lekker in mijn eentje doen.
1: Oh nou. jee, dus na de 30 is opeens ICT-Rolls voorbij. Ik denk het wel, ja. Shit. Maar je bent toch wat Dat, dat ga je niet toen je, toen je me uitnodigde. <laughs> Learning all the
0: time. Dus dat is een beetje het idee van de dubbele draai. En ik denk dat ik het dan maar, uh, op deze manier ga doen totdat Nederland weer uh, meer dan drie podcasters heeft. Ja, yeah, ja! Yeah! Even een serieus stukje erin. Uh, zoals ik al zei, in de studio Brenno de Winter van ICT-Rolls. Wat? Uh, mijn voorbeeld, mijn held. Mijn nummer 1 uit de potfiet top... Uh, uh, oh, wacht, dat moet je noemen. De potfiet jojo top 40. <lacht> die, die term is weer vrij, dus ik mag ja, hem precies. gebruiken. Ik geef een hint weg, jongen, voor de kerstjecast. Maar goed. Ja, maar dan moeten ze de hele uitzending gaan afluisteren. Dus dat is ook wel uh, wat. Kijk, dat bedoel ik. En wie houdt dat nou vol, de hele ja, bloempot?
1: <lacht> ik hoop dat jij het een beetje recht kan trekken. Jij had nieuws meegenomen, wat je wilde delen in de bloempot. Ja, nou ja, het is natuurlijk het grote nieuws van gisteren was natuurlijk dat uh, Apple die zo fun products gaan uitbrengen, dat zou echt iets geweldigs gaan worden. En dan komen ze met een speakerset voor in je huiskamer en met een Mac Mini uh, die opeens bijna de helft duurder is geworden. En dan denk ik van, jongens, is dit je nieuws? Nou, het is wel nieuws. Ja, het is wel nieuws. Maar <laughs> volgens mij was ooit de Mac Mini bedoeld als lekker goedkoop en, en lekker ja, voordelig kunnen neerzetten. En mensen overhalen naar het Mac-platform. Maar hoe moet ik tegen mijn broer of tegen mijn zusje zeggen van nee, van, voor 800 euro koop je een Mac Mini. Moet je nog even een beeldscherm bij doen. En dat is dan lekker het instapmodel.
0: Jij hebt trouwens niet het instapmodelletje bij je.
1: Nee, nee. Ik heb de zeer explosieve powerboeken. Ik moet zeggen, het ziet er heel stoer uit. Ik heb ja.
0: nog nooit op een Mac gewerkt. En ik, ja, ik maakte die iedere keer wel dolletjes erover. Maar
1: hij ziet er wel heel mooi uit. Ja, en hij werkt ook heel erg gaaf. Maar misschien wat, wat wel een heel ander leuk nieuwtje is. En dat is dan niet zozeer vernieuws in de zin van, van vliegend nieuws. Maar als je bijvoorbeeld mensen die Microsoft Outlook gebruiken... Um, die denken dan van... hé, hey, ik heb mijn hele mailarchief... en daar kan ik dus alles in terugvinden. En wat heel weinig mensen maar weten... Is dat je niet altijd die mail kunt vertrouwen. Want wat je, kun je namelijk doen als je die mail in je computer hebt. Dan kun je ze hem wijzigen en weer opnieuw opslaan. En dan kan ik dus een mailtje van jou. Kan ik dus de tekst wijzigen. Dan heb je niet doorlaten dat dat gewijzigd is. Dus je kunt gewoon met die hele mailbox gaan rommelen. En het is heel erg lastig om dat uh, te ontdekken. Dan moet je dus echt wel zeg maar, goede forensische gaven hebben om dat te kunnen oplossen. Oké. Okay. Dus L dat vond ik, wel, vond ik wel nieuwswaardig. Dat hoorde ik van de week in een Amerikaanse podcast. En dat vond ik wel uh, heel heftig. Ja. Maar het echte, het echte ICT-nieuws is natuurlijk gewoon dat Donner gewoon even represent. een rap maakt die legaal Pardon. te downloaden is. Via bloempot.nl. Ook, ja hè? Ja. ja, ik heb hem erop staan. En heb je al veel downloads gehad? heb ik nog niet naar gekeken. Oh, ze eigenlijk. hadden er 40.000 al. Geweldig. Ja, ik vind het ook echt een geweldig nummer. Ik ben het hartstochtelijk met Donner oneens. <laughs> ja. Maar ik vind het nummer geweldig. Ik vind ze actie geweldig. Ja, de grote afwezige vandaag in de
0: studio van de Bloempot is Monique. Die hadden we uitgenodigd om... Als Donner -kennert. Ja, want ik had namelijk een hele mooie vraag. Is Donner Dabom of not done?
1: Maar ik stel de vraag dan maar aan jou. Ja, ik vind het Dabom absoluut. En ik vind het geweldig wat hij heeft gedaan. Ik, ja. uh, ik vind zijn beleid, uh, nou daar, daar kun je mijn columns op nalezen. Daar ben ik niet zo'n grote fan van, laat ik het dan heel ja. subtiel zeggen. Heel diplomatiek. Ja, en zeker naar wat hij vorige week met de Tweede Kamer heeft geflikt in die bewaarplicht. Als de Tweede Kamer dus zegt van, moet je niet doen en moet je tegenstemmen. En dan ja. gewoon lekker voor gaan stemmen om zijn ego te redden. Dan denk ik van, jongens, um, hou maar op. Waar zijn we mee bezig? Maar als ik gewoon die... die het is een manier waarop hij dus die laatste podcast heeft gemaakt. Vind ik echt geweldig. En dat is gewoon, het staat heel dicht bij de mensen. Het is een rap die, die helemaal bij hem past. Ja. Ja, want de, ja, de verstokte donner blijft gewoon overeind. En ja. ik denk nog steeds van... Nou, dat wordt gerept door een man die uh, in 1950 is blijven steken. Tenminste, in zijn voorkomen heb ik altijd dat gevoel heel erg. Ja. Dus dat, uh, dat blijft ook. maar een jaar
0: of tien, 15 met ons, hè? Is dat zo? Ja, ik had een vorige keer toen Monique hier in de stu studio zat zijn cv uitgeprint. Hij is niet zo oud. Oké. Okay. Hij is minder oud als hij lijkt. Nou,
1: ik denk wel yeah. dat hij heel kundig... Uh, sorry,
0: dan hij lijkt.
1: Ja, <laughs> ik, uh, ik vind hem wel heel kundig yeah. in de zin van um, hij is politiek erg goed. Maar hij heeft uh, wel een aantal dingen waar ik het uh, hartstochtelijk yeah. echt mee oneens ben. Ja. Yeah. Maar dat is nog mooie van Nederland dat dat ook, dus ook vrolijk yeah. kan. Maar zo'n zo podcast, en dan gewoon daar gaan staan rappen, dat vind ik gewoon grappig. En ik zie ook niet in dat, dat geneuzel van Wijsglas: van ja, dat moet een minister niet doen. Wijsglas bepaalt gewoon niet hoe die man zijn leven inricht. En ik ben het ook... Um,
0: ik zeg het iets minder subtiel. Ik heb toch minder te verliezen. Uh, <laughs> ik ben het absoluut niet met Donner eens. Ik, ik vind zijn beleid uh, doorgaans helemaal niks. En de beslissingen die hij de laatste tijd heeft genomen... Ben ik het uh, minder mee eens. Laat ik het dan toch iets politiek uitdrukken uitdru inderdaad. Maar als dan zo'n wijsglas inderdaad zegt met zijn wijsneus... Van dit moet hij niet doen. Want hoe kunnen ze de politiek nou nog serieus nemen? Dan denk ik... Donner is wel een man die met het voorkomen wat hij heeft nog oudbolliger dan Jan-Peter toch iets neerzet wat hem dichter bij de mensen en vooral bij de jeugd brengt. De jeugd praat nu over politiek, praat over zijn rap en, en... nog belangrijker, praat over podcasting.
1: Ja, en hij, hij, um, hij zet zijn beleid ook echt uiteen. Hè? De inhoudelijke tekst is gewoon goed, want het ziet ja. gewoon hoe hij tegen de dingen aankijkt. En dan kun je het inderdaad eens zijn of oneens zijn. Het is tenminste helder. En uh, daar hou ik wel heel erg van. Dan Absoluut. Weet, dan weet je gewoon waar die staat. En ja, nou ja je weet ook best wel dat ik een uh, uh, niet zo enthousiaste volger ben van de bewaarplicht verkeersgegevens.
0: Sowieso niet van de bewaarplicht.
1: Nee, nou, ik heb die tien tips geschreven natuurlijk voor Webwereld. En die ja. worden nu best ook wel vaak aangehaald. En het is zo makkelijk te omzeilen. Dus ik vind het gewoon een hele domme maatregel, ook uit oh, beveiliging. Een hele domme maatregel. He ja, <laughs> ik heb, hem, ik heb een keer in een column een minister dommer genoemd. En uh, yeah. daar kreeg ik geen enthousiaste reacties uit die hoek. Zal ik het allemaal heel voorzichtig zeggen. Ik
0: had zo graag gewild dat Monique hier bij ons in de stu studio zou zijn.
1: Ja, maar ik weet niet eens of zij... Yeah. Um, of je daar echt mee tegen de schenen trapt. Want je kunt het natuurlijk het met iemand gewoon oneens zijn.
0: Oh, maar haar trap je daar absoluut mee tegen niet alleen de schenen, hoor.
1: Nou, ik heb, we hebben vooraf natuurlijk wat gechat. En um, ik vond dat ze wel, wel heel reo was in, in hoe ze tegen dingen aankijken. In de zin van dat mensen daar dus heel anders over kunnen denken. Ja. Ik denk wel dat dat stukje vrijdenken er wel, er wel is.
0: Ja, ja, dat is waar. Maar voor de mensen die uit weet ik van wat voor planeet zijn neergedaald op deze planeet, of onder, onder weet ik van welke steen vandaan
2: gekomen zijn. Wow. Dit is de dom. In dit land van 16 miljoen mensen heeft iedereen zo zijn eigen wensen. Waar iedereen wil proberen, maar waar je niemand mag beleren. In dit land van 16 miljoen wijzen vraag ik, wat willen we bewijzen? De Joyted Sticky maakte ons beroemd. Maar de nadelen worden niet genoemd Hier spreekt van justitie. van justitie Ik doe
3: het samen met politie Schuif die doop maar aan de kant Want een ik Nederland Zijn zaken
2: die ik liever niet zie Van een blootje wat je durf Dus stil de show nou niet zo stuf. suf Ga die doop niet, niet waar die Wees bereid om iets te leren Reguleren is te duur Gaan we van zoek toch weer naar Met crimineel op de loer Dat lijkt me niet de juiste toer Nog een stekkie zonder licht dus die achterdeur blijft dicht Lijkt het beleid soms wat verward. Nou in deze ben ik hard Hard Hier spreekt Donner van Justitie Ik doe het samen met politie Schuif die dood maar, maar, dus maar aan de kant Want dan had ik Nederland Zijn zaken die ik liever niet zie Je ziet die rotsen overal bloeien Eigen deeldoop met de hand En de baaiers blijven maar groeien Dankzij deze hennepkland Slechts een paar worden rijk De rest ziet zo bleek als een Dus die zolders moeten leeg Zou niet goed zijn als ik zweeg. Hier spreekt Donner van Justitie Ik doe het samen met
3: politie Schuif die dood maar aan de kant Want dan had ik Nederland Zijn zaken die ik liever niet zie hier is mijn donner van justitie Ik doe het samen met politie Ja, de drugs gaan van de straat, er komt actie na gepraat Flowers van daarvan notitie yeah. Hier is mijn donner van justitie. justitie Ik doe het samen met politie, politie. Schrijf je dan maar aan de kant, van dan Land Nederland oh. Zijn zaken die ik liever niet zie Hier is mijn donner van yeah. justitie. justitie Ik doe het samen met politie. politie Ja, de drugs gaan van de straat, er komt actie na gepraat Lowers, neem daarvan notitie. Hier spreekt Donner van Justitie. Ik doe het samen met politie. Schuif die dood maar aan de kant, want dan had ik Nederland. Zijn zaken die ik liever niet zie. Hier spreekt Donner van Justitie. Ik doe het samen met politie. Ja, de drugs gaan van de straat, daar komt actie naar gepraat. Lowers, neem van notitie.
1: Wat ik trouwens knap vind van Donner eh, in vergelijking met Leers... is dat hij dus gewoon het hele nummer hebt, hè? Dat, en dat is moeilijk, maar daar weet jij het alles van. Ja, want ik had een, uh, een vrij
0: melige, uh, hoe heet het, rap gemaakt. En Voor dan... de mensen die niet weten waar hij het over heeft... in ict Rolls nummer 28 die ben jij begonnen als parodie op Donner... die de parodie had gemaakt op uh, de burgemeester van Maastricht. Um, dus een parodie op een parodie eigenlijk. Maar goed, om een uh, kort verhaal lang te maken. Jij begon ict Rolls nummer 28 met
1: een rap. Ja, een rap over uh, Del. Ik wilde wel iets met nieuws doen... ...want dat is natuurlijk gewoon... ...wat ik doe uh, met mijn podcast... ...is gewoon echt met nieuws bezig zijn. Ja. En ik had drie items rond Del. ...en daar waren er twee... ...gewoon heel opmerkelijk van... ...en dan kun je een heel... ...veneinige tekst gaan houden... ik vond het juist veel leuker... ...om dat dan eens in de rap te vervatten... ...en dan gewoon in de show notes... ...de links te zetten voor de mensen... ...dat ze daar dan naartoe kunnen klikken... ...en dan het hele verhaal kunnen lezen. Ja... En uh, dat was wel heel scherp, maar het is ongelooflijk veel werk, kan ik je zeggen. Want het is, is heel moeilijk, hè? Ja, die tekst, jongen, om dat te laten passen. Eerst dan... de
0: tekst maken, een muziekje erachter. En ja. dan ook nog eens dat gaan in, ja,
1: zingen, spreken, hoe ja, noem je dat? probeer je ook überhaupt uh, iets potfeet-achtigs te vinden wat je kunt gebruiken. Potfeet-achtig, potsafe. Uh, sorry, uh, probeer eens iets potsafe's te vinden wat je hiervoor kunt gebruiken. Ja. En dat is gewoon, dat is gewoon lastig. Maar jij hebt een uh, Mac staan. Ja. En je, en je
0: gebruikt GarageBand. Carriage Band, ja. Nu weet ik van de bok, heeft dat ook, hè? Die maakt al zijn muziek zelf.
1: Ja, maar ja, oké. Okay, maar ik ben, geen, ik ben geen muzikant, ik ben gewoon ICT-journalist. Ja. Daar ben ik mee bezig. En ik wilde gewoon op een heel andere manier ermee aan de slag gaan. En dat is een CCT-rodders geworden. En dat, ja, dat is gewoon, het moet op een leuke manier nieuws brengen. En heel erg toegankelijk. En hoe sterk neem jij het pot safe? Ik neem het heel serieus. We noemen dit een, uh, een verstorende technologie. Omdat het de markt en de, de werking ervan verstoort. En vroeger was het als je beroemd wilde worden. Nou dan ging je naar een, een platenbaas. En als je dan goed genoeg werd bevonden. Dan kon je gewoon beginnen. Nu zet iedereen zijn muziek online. Je mag het vrij downloaden. Je mag het hergebruiken. Je mag het remixen. Je mag ermee doen. En laten wat je wil. Ja. En daardoor komen er dus nu echt namen omhoog die gewoon echt populair zijn... En beginnen te worden. Er komen dus gewoon straks artiesten die dus niet gepusht worden door een industrie. En dat is dus uh, heel anders. En je merkt dus dat gewoon internet op die manier ook de muziekindustrie op een hele andere manier toch weer het leven zuur maakt. Ik vind het ook zo knap aan jouw podcast dat je juist uh, zelf ook um, een deal weet te sluiten met de muziekindustrie om dingetjes te kunnen draaien. Heel veel podcasters lukt dat dus niet. Ik heb het geluk dat ik iemand ken
0: die bij een grote maatschappij werkzaam is. En... Ja,
1: en niet, niet de meest onbeschreven maatschappij zullen we maar zeggen.
0: Klopt. De hele DRM-problematiek hebben zij nog wel eens uh,
1: flink aangezwengeld. Zeg ja, maar. En volgens mij heb ik het er één keertje over gehad in ICT-rolls. <laughs> Per show. Per show <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik heb er al drie of vier shows niet meer genoemd. Oké, okay, dus we uh, zijn even stil. Ja, dat geeft het gewoon aan dat de muziekindustrie ermee worstelt. En als je nu de aflevering ja. 29 ook hoort, dan, dan hoor je ook gewoon een, een muziekindustrie die gewoon nu echt aan het zoeken is van ja, hoe kunnen we dan toch en onze belangen beschermen en aan de andere kant dus toch meegaan in de trend. Want ja, de verstorende technologie zorgt er gewoon voor dat je mee moet. Ja, klopt. Ja, en je kunt gepiepen dat dingen als downloaden en zo legaal is. Ik heb daar trouwens ook wel hele verhandelingen voor webwereld voorgeschreven, dat het heel zielig kan klinken, maar het is gewoon niet zielig. Mensen willen gewoon digitale muziek. Ja, daarom, daarom gaat de podcast het ook gewoon maken.
0: Dat vind ik trouw, trouwens ook wel raar. Uh, dat laat trouwens, om een klein stapje terug te doen in het nieuws, je, yes. uh, de nieuwtjes van Apple. Hun HiFi-pod, of hoe mogen we dat ding ook weer noemen? Uh, was het niet de iPod HiFi? Dat is hem. Hun willen dus nu HiFi-geluid gaan halen uit de iPod. Nou, ja. Naast het feit dat dat naar mijn idee redelijk onmogelijk is... Ja, want het zijn meestal MP3's. Ja, maar goed, MP3 hoeft per definitie niet slecht te zijn. Alleen de kwaliteit die je op je iPod zet is geen Hi-Fi. Het nee. kan, maar het wordt niet gedaan. Nee. En dan willen ze Hi-Fi geluid uit je iPod gaan halen. In het begin, toen de compact disc uitkwam. Als je dan een cd'tje had die helemaal digitaal was opgenomen en afgemixt, Dan had je DDD kwaliteit. Dat was helemaal... Dat bom. was
1: top. Dat, wa dat was het helemaal.
0: Dat was de bom. Dan hoor je er helemaal bij. En een cd'tje met ddd kwaliteit. Oh man hey. Ik ging meer voor de pornofilms met cup ddd, maar goed. Um... <lacht> nu hebben we mp3. En wat ik al zeg, de meeste mensen die schrikken al van een bitrate van 128. Want dat is dan zo groot en dan kan er zo weinig op je 60 giga iPod. Maar nu komen ze van Apple met een iPod Hi-Fi. Is dan toch mp3 de toekomst? Verloederen wij kwalitatief gezien zodanig dat wij niet meer dingen op de juiste waarde kunnen dat inschatten? Dat dus niet. Dat men nu mp3 helemaal de bom vindt. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon een slechte kwaliteit is.
1: Ja, maar ik denk niet dat dat het punt is. Uh, het punt bij een verstorende technologie... Nee, ik heb het niet over verstorende technologie. Ja, maar daar gaat het wel om. Waarom? Jij, ik jij heb het, het over verbaasd... de verstorende nieuwe verpakking van Coca-Cola. Nee, 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 maar jij stoort je aan, aan de slechtere kwaliteit. Maar die klant, die kijkt niet naar de kwaliteit op dit moment. Die kijkt naar dat dat ding kan doen wat hij nou zo lang al heeft gewild. Namelijk op een heel klein apparaatje al je muziek meenemen. Oh,
0: nee, maar da oh daar ben ik het absoluut mee eens. En ik gebruik ook voor muziek en dergelijke altijd... Als je, straks,
1: als je straks een terabyte op je mp3-speler kunt hebben, dan gaat de kwaliteit weer omhoog. Zou het? Ja, daar ben ik heel erg van overtuigd. Als je een verstorende technologie hebt, dan zie je dat eerst de kwaliteit slecht is. En die mag ook heel slecht zijn. Uh, na verloop van tijd gaat de functionaliteit omhoog. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de linux desktop, dat is een ongelooflijk verstoord voor Microsoft. Die desktop was eh, in 1998 was gewoon ja, was niet veel. En toen werd al geroepen van, oh, ik gaat het helemaal maken. En nu zie je door de loop der tijd heen dat gewoon die kwaliteit omhoog gaat. En nu wordt het een echt concurrerende platform. Vroeger doken alleen de mensen erop die geen geld hadden om Windows te kopen.
0: Maar um, kijk naar de tv-programma's die op dit moment worden uitgebracht. Het meeste vind ik bagger. Dat wordt ook slechter. Ja. Het aanbod wordt meer, de kwaliteit wordt minder. En met muziek, uh, vroeger inderdaad, van plaat naar cd, dat was het helemaal. En uh, nu draait men mp3. Je kan zeggen wat je wil, maar... Kwaliteit is minder. Ja. Punt. Ja, zo, zoals er, ja, ik ben een beetje voorzichtig. Want ik heb een heel stuk op de website van Jult uh, gelezen, inderdaad. Uh, Lulligvoorje.nl Eens kijken of ik dat stuk kan terugvinden. Dan plaats ik hem wel in de show, show notes. mp3 hoeft niet slechter te zijn, Sterker nog, kan beter zijn dan een digitaal bestand op je cd'tje. Omdat de bitrate meer kan zijn en weet ik van wat. Maar goed, ik snap het allemaal niet zo heel erg goed. De volgende keer zit Jult in de studio. Um, <laughs> weet ik nog niet, maar bij deze van harte welkom. Lijkt me ook reuze dit is je oproep. <laughs> maar zoals het nu wordt gebruikt, laat ik het dan diplomatiek op deze manier omschrijven. Is mp3 slechter dan een cd of een lp? Maar als we het dan toch over de ver verloedering en vermindering hebben van de kwaliteit zoals we daar uh, genoeg bij nemen. <laughs> ja, punt NL. <laughs> Ik pak hem er heel even bij. Ik ben nogal een vervent cola drinker. Dit is de nieuwe fles. Heb je die al
1: gezien? Ja, nu net toen je hem net al eerder op de tafel zette.
0: Heb je de kritiek er al op gehoord? Nee. Dit is de oude fles. Naast het feit dat Coca-Cola ooit begonnen is met een flesje op de markt te brengen. Dat glazen 30 centiliter flesje ontworpen ja, door een geweldig. prachtige ontwerper. Ik ben heel even zijn naam kwijt, maar daar kom ik straks dan wel weer op. Hebben ze een flesje ontwikkeld, geïnspireerd op een vrouw met een, een hoepelrok aan. Uh, nee, zo'n kokerrok. Ja. Dat flesje... Dat stond dus voor het uh, beeld van een vrou uh, vrouw. En dat had iets moois. Daar hebben ze toen een literfles van ge gemaakt... wat heel dicht zat bij het, uh, het originele onderwerp. Daar is toen een anderhalve literfles van gemaakt van uh, plastic. Dat vond ik eigenlijk al niks. Maar daar zat nog een klein beetje die lijn in en het, het figuur in... Maar het model wat ze nu hebben nagemaakt heeft niks meer te maken met die kokerrok, die elegante vrouw van vroeger. Dit is nou, ge gewoon een modelletje am, am, Amerikaanse vrouw anno 2006. Ook
1: een zeg, Mensen worden gewoon zwaarder. Dus als je nu een hoepelrok om doet, dan heb je niet eens meer die ring nodig. En... <laughs>
0: dan blijft die toch staan. Ja, maar dat is toch oh, waanzin.
1: Als Monique dit hoort.
0: <laughs> ja, die kon er helaas niet bij zijn vanavond. Dat vinden we nog steeds jammer.
1: Maar goed, nee hoor. had ze het maar moeten doen. Jammer dan. Ze weet,
0: ze weet niet wat ze mist. Precies. Next. <laughs> maar als je dan zo'n fles... Hij is nu van zacht plastic. Hij steunt op vier punten in plaats van een ronde onderkant. Dus hij is instabieler. Hij loopt rechter toe waardoor je cola eruit klotst in plaats van dat
1: je inschenkt. Oh, dat is dat laatste, nou, het eerste punt wat je noemt waarvan ik denk van ja, dat, dat is nou irritant.
0: Maar weet je waarom Coca-Cola de fles veranderd heeft naar dat zachte, lelijke ding? Toch niet, toch niet geld besparen, hè? Nee, want het kost 40% meer. Maar deze flessen werden gerecycled. Dus daar komen krassen op. Dus hij wordt minder mooi. Deze wordt weggegooid. Dat betaalt de consument inderdaad. Dat, dat klopt. Daarom de 40% prijsstijging van een fles Coca-Cola. Dus dat komt erop neer. Dat hun een, 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 een lelijk dik ding mooier vinden. Praktischer vinden. Dan het elegante modelletje van vroeger. Waar een klein kras als je op zit ik heb liever een gebruikt lekker ding dan zo'n lelijk amerikaans wijf die nog nieuw is <laughs> Hey, heb ik nog één gewetensvraag? Je weet ik sluit altijd af met een gewetensvraag.
1: Nee, dan vraag aan een man zonder geweten. <laughs>
0: Jij hebt een Joodse achtergrond. Is ja. dat? Uh, jij hebt de muziek in de ict roddels zelf gecomponeerd, hè? Nee, nee, nee. Dat komt uit Garage
1: Band. Maar, inderdaad... maar je hebt
0: wel de Joodse klinken, de tunes eruit. Ja, gezongen. dat
1: is uh, de klesma. En dat heb ik trouwens mijn hele leven ook los van die achtergrond. Vind ik gewoon hele lekkere muziek. Klesma. Dat Even... is
0: niet los van je achtergrond hoor. Dat heeft er gewoon absoluut mee te maken. Ongetwijfeld. Kan niet anders. Ja, aan de andere kant, ik vind het ook leuk, maar...
1: Het is gewoon, ik vind het hele lekkere muziek en um, ja, ik voel dat heeft wel, dat ben ik wel een beetje, ja.
0: Nee, maar dat viel me gewoon inderdaad op. Uh, vooral inderdaad je iTunes van de ICT-rollos.nl. Dat klinkt toch wel heel erg kletsmer inderdaad.
1: Ja, ja het is uh, puur kletsmer ook. ja, ik vind, uh, ik klets Jij spreekt
0: er trouwens beter uit dan ik, maar dat zal ook wel te maken hebben met je achtergrond. Maar um, jij weet dus sinds kort dat je familie hebt in Israël? Ja,
1: van sinds een, uh, een jaar of tweeënhalf of zo, ja. Oké, okay. en was dat voor jou ook aanleiding om meer na te zoeken van je achtergrond? Nee, ik heb, uh, ben ik al tien jaar mee bezig. Ik heb theologie gestudeerd. Toen is dat voor mij wel gaan spelen van dat ik daar meer bewust mee bezig ben geweest, maar nooit echt een antwoord op gevonden. Maar door die familie is dat wel een stroomversnelling gekomen: dat, eh, dat dat toch mijn achtergrond is en dat je daarmee bezig bent. Ik moet eerlijk zeggen dat als opeens blijkt dat je familie van vaders kant twee keer zo groot is, dat dat gewoon je leven op zijn kop zet. Dat is wel vrij heftig, ja.
4: Ja, dat kan ja. ik me indenken.
1: Oké. Okay. Ik ben nu ook voor het eerst uh, vorig jaar van, van mijn voor het eerst van mijn leven naar Israël geweest. En? Ja, geweldig. Echt geweldig. En ik had een uh, ticket. En
0: voel je daar ook je roet?
1: Ja, dat klinkt heel stom, maar ja, dat, voel, uh, dat voelt wel zo. Als jij, vooral, ik had het bij de klaagmuur heel erg. Um, ja, dat, dat kun je heel moeilijk beschrijven, maar daar voelde ik me heel erg compleet. En daar, um, ja, Dat was een, voor mij ook een hele emotionele dag, want we zijn eerst naar Yad Vashem geweest... Dat dat Holocaust Museum. Ja. Yeah. En um, daar zie je dus ook jouw familie op de lijsten staan. En dat, dat is wel scary. Ja, daar kan ik me inderdaad uh, wel ja. iets mee in uh, En dan opeens ze, ze hebben ze dus een stuk kamp nagebouwd en, en een aantal dingen. Dat werd mij ook wel uh, een aantal maal veel. Dat is uh, dan opeens word je heel erg geconfronteerd. Waarom jij geen uh, opa en oma hebt gehad en... Ik heb wel van mijn moederskant wel uh, een oma en opa gehad. Maar van mijn vaderskant niet. Er was natuurlijk altijd de boodschap van... Ja, die zijn in de oorlog om het leven gebracht. En dan opeens wordt dat wel heel concreet. Ja. Ja, dat is, uh, dat is heel eng om daar bewijs van te zien. Ja. Een dramatisch einde van de bloemrot. Nou, ja, we <laughs> laten dat ook maar niet doen. Nee, maar het is, het is gewoon het is heel confronterend. Ja. Het is wel uh, aan de andere kant ook wel heel mooi. Want um, opeens, uh, opeens zie je dus gewoon ook... Ja, ja, dat is gewoon voor jou. Dat is voor, jou, voor jouw familie. En um, opeens besef je dus ook het belang. En toen heel grappig, ik, had ook, ik vond het doodeng toen ik er naartoe ging. Dus ik had een ticket gekocht voor de vier dagen. Mm -hmm. Wisselbaar, heel bewust. <laughs> ik denk van ja, als het nou niet klikt of zo, of er is iets, dan, dan ga ik gewoon lekker terug. En dan, dan he, zit het gewoon goed. En toen ben ik dus gewoon uh, ruim een week langer gebleven. En ik vond het verschrikkelijk om terug te gaan. Oké. Okay. ik wil weer. En ik wil heel snel weer. Ja. Oké. Okay.
0: Maar om de gewetensvraag dan uh, iets minder uh, sentimenteel af te slu sluiten als net, gewetensvraag 2: <laughs> um, Joodse achtergrond wil meestal zeggen klein van stuk, groot van portemonnee. <laughs> Ik weet voldoende.